0: Seconde partie de notre discussion avec Jean-Christophe Sarrault, euh, qui est donc le responsable emploi et formation chez ATD CarMonde. Bonjour Jean-Christophe Sarrault. Bonjour, bonjour à tous. Nous sommes au deuxième, à la deuxième séquence de notre entretien. Nous parlons des territoires zéro chômeur de longue durée, une expérimentation qui a été lancée au départ par ATD Carmon et qui se déploie aujourd'hui sur l'ensemble du territoire et qui permet de discuter très concrètement de cette perspective d'un éventuel plein emploi que l'on nous annonce, en tout cas dans les, dans les discours gouvernementaux. Je rappelle Olivier Dussopt, le ministre du Travail, en septembre dernier, a présenté une stratégie objective plein emploi qu'il faisait tourner autour de trois grandes réformes qui doivent être mises en œuvre, qui sont même totalement d'actualité. La réforme de l'assurance-chômage, la réforme des retraites et la réforme du RSA. Le sujet de notre discussion n'est pas tant ces trois réformes-là, mais bien de questionner comment cette économie sociale et solidaire peut avoir la tête du plein emploi, puisque c'est le titre de notre opus 7 de Nes, Notre médiane des nouvelles solidarités ». Dans cette deuxième partie d'interview, Jean-Christophe Sarrault, ce serait intéressant de rentrer vraiment dans le concret de l'expérimentation qui est vécue maintenant depuis 6-7 ans par les territoires zéro chômeur, en tout cas par les, par les tout premiers. Est-ce que vous pouvez nous donner l'exemple, s'il existe, l'exemple type du territoire zéro chômeur et nous expliquer comment cela fonctionne exactement pour créer cette fabrique de l'emploi durable et décent que vous appelez de vos voeux
1: alors il existe actuellement 48 territoires zéro chômeur, et peut-être d'ici l'été ou, ou l'automne, il en existera 60, donc c'est une grande diversité de territoires, autant en milieu urbain qu'en milieu rural. Ce qu'on peut dire, c'est que la, la véritable innovation de cette expérimentation territoire zéro chômeur, c'est de se dire que la question de l'éradication du chômage de longue durée, la création de ces emplois décents, c'est une affaire de territoire et de citoyens et de mobilisation locale. Donc l'outil vraiment révolutionnaire qui est créé sur ces territoires, c'est pas tellement comme on, comme on le pense et comme on le voit dans tous les reportages l'entreprise à but d'emploi c'est d'abord l'outil de gouvernance locale qu'on appelle le comité local pour l'emploi et c'est une initiative qui peut venir tantôt de militants associatifs et de la société civile des acteurs de l'ESS tantôt des élus, plutôt des, des politiques du territoire. Mais en tout cas, l'idée, c'est d'associer tout le monde autour de la table en essayant d'oublier aucun acteur important, tous les citoyens, tous les collectifs, toutes les structures publiques et privées qui sont concernés d'une manière ou d'une autre par cette question de la santé économique du territoire, et sa santé écologique, donc c'est beaucoup de monde, et d'installer dans cet outil-là une gouvernance horizontale, où euh, le ou la chômeuse de longue durée va pas, va, par exemple, avoir la même voix que le représentant de Pôle emploi ou la direction du travail ou que Monsieur le maire. Juste de développer sur cette horizontalité, cette organisation du comité euh,
0: local pour l'emploi, que je comprenne bien. Il y, a deux, il y a deux entités, il y a deux, euh, il y a deux têtes, en fait, à, sur un territoire zéro chômeur. Il y a cette EBE où il y a le travail, il y a les emplois qui sont, qui sont générés, qui sont occupés, et donc des activités qui se développent. Et à côté, le comité
1: local pour l'emploi, qui est quoi Qui l'organe de gouvernance, en fait, de, de cette EBE c'est l'organe de gouvernance qui a comme mission principale de conserver cette mobilisation du territoire dans la durée pour pas qu'elle retombe, pour pas que cette affaire d'éradication du chômage devienne une affaire de spécialiste de l'emploi parce que ça, ça serait vraiment la fin de, 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 du projet. c'est Que ça reste une, une, une affaire de citoyens, de mobilisation territoriale et même, je dirais, de créons ensemble un commun de territoire qui s'appelle l'emploi décent. Et l'action le, le, de ce comité local pour l'emploi, c'est aussi d'identifier des activités à mener sur le territoire, et puis d'être en permanence, d'aller vers les personnes qui n'ont pas encore été embauchées. Donc dans ce second outil qui est créé sur ces territoires zéro chômeur, qui sont les entreprises à but d'emploi, L'idée étant ce qu'on appelle d'atteindre l'exhaustivité de, des, des embauches, c'est-à-dire tout en laissant la liberté aux personnes de refuser la proposition d'emploi parce qu'elles en ont le droit, pour des raisons personnelles, familiales, de santé, etc., et faire en sorte que toute personne qui serait au chômage de longue durée sur le territoire, donc disons en gros au chômage depuis plus d'un an, se voit proposer cet emploi décent à temps choisi dans l'entreprise à but d'emploi qui peut aussi passer par des étapes d'aller de, en structure d'insertion, euh, en emploi privé, si l'emploi privé embauche. Mais ce qui doit être l'ultime ultime garant euh, que toute personne peut avoir accès à cet emploi décent, c'est finalement l'entreprise à but d'emploi, qui peut embaucher sans discrimination toute personne qui est privée d'emploi sur le territoire.
0: Est-ce que ça veut dire que quand un territoire sera zéro chômeur, à partir du moment où chaque chômeur de longue durée se sera vu proposer un emploi, ou bien quand chaque chômeur
1: de longue durée aura accès à un emploi alors, c'est là toute la difficulté. Et là, pour l'instant, on voit qu'il y a différentes interprétations de cette exhaustivité sur les territoires. Certains disent, ben, on a proposé une ou deux fois l'emploi à toutes les personnes qu'on a trouvées dans les fichiers de Pôle emploi et des bénéficiaires du RSA. Et il y en a tant qui l'ont accepté, il y en a tant qui n'ont pas répondu. Donc, on a atteint l'exhaustivité. Et ce n'est pas ça pour nous, à TD de l'exhaustivité. On sait que parfois, il faut proposer six ou sept fois un emploi à une personne qui est tellement peut-être euh, découragée ou qui n'y croit pas ou qui est tellement angoissée de reprendre un emploi après, après des années d'emploi précaire ou, ou de chômage où elle a été maltraitée, qu'il faut parfois y croire plus que la personne elle-même. Et il y a d'autres territoires qui disent quand on a 30 personnes sur notre liste d'attente, on considère que c'est le flux normal et qu'on a atteint l'exhaustivité. Mais la, la vraie question, c'est que l'exhaustivité, en fait, qu'il y a derrière, c'est étant sûr d'être allé frapper à toutes les portes et d'avoir pris les moyens et, et d'avoir réussi à, à aller vers toutes les personnes privées durablement d'emploi sur le territoire. Et on sait que là, on, on parle d'invisibilité sociale, de personnes qui sont tellement repliées sur elles-mêmes qu'elles elles vont pas ouvrir leurs portes ou qu'elles vont peut-être dans un premier temps dire « non, moi je n'ai je pas besoin de travailler », alors que profondément, elles ont cette, euh, cette attente de pouvoir retrouver leur place et leur utilité pour elles-mêmes et pour, pour le, le, leurs enfants aussi, parce que souvent, c'est aussi des pères et des mères de famille.
0: Et un article récent de l'Observatoire des inégalités dont on parle dans ce numéro 7 de, de, de Nes, évoque effectivement le chiffre de 1,9 million de personnes qui ne sont pas inscrites dans les statistiques de Pôle emploi, dans les, dans les chiffres de Pôle emploi et qui, pour autant, quand l'INSEE leur pose la question, elles se disent prêtes à, à travailler. Donc, il y a effectivement ce, cette invisibilité qui est assez forte. Je reviens maintenant sur cet organe de gouvernance qui est le Comité local pour l'emploi. Comment est-ce que euh, vous arrivez à faire vivre ce collectif et finalement à fabriquer ce commun qui est une magnifique idée Mais quand vous la décrivez, on se dit « oula, là, mais c'est quand même costaud à réaliser ».
1: Ah ben c'est le, le principal défi de cette expérimentation Territoire zéro chômeur de longue durée, c'est de réinventer nos, nos manières de travailler ensemble, d'aller chercher aussi les personnes qui, qui ne vont pas venir spontanément participer, de dépasser les difficultés qui vont se présenter parce que quand on assoit autour de la même table des personnes qui, qui ne se parlaient pas avant, qui parfois euh, avaient des préjugés les, 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 les unes sur les autres… Hein, et on peut dire autant les artisans des préjugés sur les élus, les, les chômeurs sur les artisans, les, les entrepreneurs sur les chômeurs, etc. C'est vraiment le défi et puis, et puis surtout de garder ce premier rang permanent pour les personnes privées durablement d'emploi et donc ça veut dire réinventer donc nos méthodes de, euh, même d'animer des réunions, de travailler ensemble, de savoir dans, dans, un, dans un collectif qui va décider de quoi, comment, comment on va travailler les, les réflexions au consensus, comment on va suivre que les décisions sont mises en œuvre, comment on va évaluer tout ce qui est fait. Et, et ça, c'est autant un travail qui est un défi tous les jours pour ce comité local pour l'emploi, l'outil euh, de gouvernance du projet sur le territoire, que pour l'entreprise à but d'emploi. Parce que derrière cette notion de chômage de longue durée, en fait, il y a toute une diversité de personnes ça peut concerner autant des personnes qui sont allées très peu loin au niveau des études que, on, on le sait aussi des personnes qui ont Bac plus 5, Bac plus 10. Donc, il faut qu'on voilà, qu abandonne tous nos préjugés et qu'on se dise le défi vaut la peine, qu'on s'écoute d'abord. Et c'est ça qui donne des idées nouvelles d'activité, de comment travailler ensemble quand on est aussi différent dans les entreprises à but d'emploi. Ce que je vous propose,
0: c'est qu'on se retrouve dans une troisième séquence pour parler finalement des objectifs et des perspectives de cette expérimentation, puisqu'il y a quand même au bout un objectif qui, qui est connu de tous, c'est l'idée qu'on puisse généraliser ce dispositif-là. On se retrouve dans notre troisième séquence des podcasts de NES. À très vite